0: Não há divórcios irreversíveis e a negociação preferencial do próximo orçamento de Estado será à esquerda, com o PCP e com o Bloco de Esquerda. A pandemia, a crise económica e social, os dias difíceis que vivemos, não deixam margens para crises políticas. Os portugueses nem iriam perceber. Foram palavras da primeira parte da entrevista JN, TSF, dn de ontem, do Primeiro-Ministro António Costa, voltamos. Para esta segunda parte da entrevista, Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado mais uma vez por estar connosco, elogiou a proposta da Associação Sindical dos Juízes Portugueses para punir a ocultação de riqueza. Qual é a razão hum, para que o Governo tenha deixado de ficar de fora da estratégia nacional contra a corrupção?
1: Não, bem, nós definimos uma regra, que aliás praticamos habitualmente, quando se trata de legislação que foi feita, produzida pelo Parlamento, por iniciativa do Parlamento, Deixamos ao Parlamento, no caso através do Grupo Parlamentar do PS, a iniciativa. Ora, a proposta sobre a ocultação de ricas apresentada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses é um aperfeiçoamento à lei da transparência que a Assembleia aprovou em 2019. Portanto, combinámos com o Grupo Parlamentar de mandado, peça, que seja o Grupo Parlamentar de a tomar a iniciativa legislativa e o Governo apresentará. A SUS aprovou esta semana. Este, 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 este teve um elogio seu, não é? E de o um, Governo. Um público, essa proposta. Não, e sim, e certo, porque, aliás. É um sinal. Era, é um sinal. Mas, mas é, um, é um sinal, além mais para sublinhar algo absolutamente essencial, acho que esta foi muito útil esta proposta, porque ultrapassou esta opção da discussão sobre eh, as propostas que já toda a gente sabia que eram inconstitucionais e, como diz a comunidade do Sindicato dos Juízes é sabido e consabidamente inconstitucional essas teses da, da criminalização do enriquecimento ilícito e, portanto, temos aqui uma proposta nova. E a proposta nova é a densificação do quadro de criminal sob ocultação de riqueza. E, portanto, dá sequência à, àquilo que foi feito em 2019, a professora que foi feita em 2019, e acho que é no bom sentido. Verifico que aqueles que, durante anos, estiveram cristalizados na defesa de uma posição que era inconstitucional, aderiram a esta, a esta proposta da Associação Sindical. Ótimo. Deixou de haver aqui um debate em torno de uma solução que era inconstitucional e passámos a convergir com base numa solução constitucional. Portanto, Isso acredito, é importante.
0: Acredita que finalmente estão, estão criadas as condições para a criminalização do enriquecimento ilícito?
1: Não. Esta lei, a proposta da Associação Sindical de Juízes, precisamente... Por outro isto. indireto. Não, indiretta. não, indiretta. não, indiretta. não até, dizem, até dizem por acaso até tenho aqui aqui o texto, é um texto engraçado, logo na página seguinte, deve assim pois ter-se por adquirida a indiscutível, a inconstitucionalidade de qualquer solução de criminalização do enriquecimento ilícito e injustificado. Portanto, a Associação Sindical de Justiça, aliás, não podia dizer outra coisa distinta daquilo Pai, que já por duas vezes o Tribunal Constitucional já tinha dito. O que a Associação Sindical faz e bem, é poder reforçar aquilo que já tinha sido adotado em 2019. Em 2019 já tinha sido estabelecido, primeiro, a obrigatoriedade da declaração de, de ser aplicada uma taxa fiscal de 80% aos rendimentos que não sejam consistentes e que não sejam justificados, e esta é uma reforma que eh, a proposta da ação sindical eh, complementa aquilo que foi feito em 2019. E da manutenção no tempo. Tem a enorme virtualidade de se verificar que todos aqueles que durante anos andaram a insistir numa solução de ganho constitucional estarem também de acordo. Maravilhoso, estamos finalmente todos entendidos sobre uma solução no quadro constitucional que reforce os instrumentos de fiscalização dos ganhos indivíduos e assegure o reforço da prevenção, da detecção e da repressão da corrupção e todos os outros crimes de digamos, que eu a dizer corrupção, agora já em sentido, num técnico bem em sentido de impróprio, mas que abre todos os crimes praticados por titulares cargos políticos, contra a natureza patrimonial.
2: Na última semana, no último domingo, neste mesmo espaço, a procuradora jubilada Maria José Margado dizia que ao longo dos anos o poder político se tem desresponsabilizado do ponto de vista ético nesta matéria, nos crimes que são particulares do cargo, centrando todas as responsabilidades sobre a justiça. Não é, no fundo, isso o que o poder político faz cada vez que diz o célebre mantra à justiça o que é da justiça e à política o que é da política?
1: Eu tenho uma enorme admiração pela Tramon José Morgado, eh, nomeei aliás diretora da Polícia Judiciária, precisamente para o combate à criminalidade económica e, e financeira, eh, e ao longo da vida temos cruzado por diversas vezes, trabalhámos de uma forma muito próxima com o Ministro da Justiça, dotámos o Ministério Público e a Polícia Judiciária dos meios legais necessários para o combate à corrupção, eh, coisas que hoje parecem banais, mas que até então... Eh, tinham suscitado uma fortíssima oposição bom, durante todo o período do cavaquismo e depois disso ainda, eh, por parte toda a direita, como o levantamento do estilo bancário, como a possibilidade da utilização dos agentes encobertos, o largamento das escutas telefónicas, eh, acabar com a ideia da prova do sinalagma para a prova da, da corrupção, a introdução, precisamente, da criminalização do... Eh, do enriquecimento indevido e eh, injustificado, eh, a perda dos bens a favor, da presunção, a eh, inversão de ônus da prova, depois da condenação, para a perda dos bens a for deixado. enfim, N, eh, em N circunstâncias. E, portanto, eh, tenho muita admiração pelo Tâmara Jair Borgado e pelo trabalho que ela fez e pela carreira e pela carreira dela. Quando era Presidente da Câmara de Lisboa, tivemos muitas oportunidades de se colaborar nos múltiplos processos que iam surgindo a propósito da, da, atividade da, da atividade da Câmara e, portanto, se sempre com muita atenção. A ideia de que há a política do que é da política e há justiça do que é da justiça não é uma forma de se responsabilizar a política. É uma forma de respeitar o princípio da separação de poderes. Imagina o que era eu, como líder da oposição, ou como, ou como primeiro-ministro, permitir-me opinar sobre esta decisão judicial ou aquela decisão judicial. Não, ver, há uma enorme diferença entre mim e o Dr. Rui Rio. É que eh, o Dr. Rui Rio eh, proclama à, à segunda, quarta e sexta eh, grandes tiradas de, e, grandes, e grandes princípios e depois ter a terça, quinta, sábado e domingo esquece dos princípios e, 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 e lá vai na onda. Uh, e, de facto, aquilo que a posição política de fundo do PSD, do Dr. Ririo, é, de facto, uma ameaça grave à independência do Poder Judicial. O discurso dele, do 25 de abril, que, felizmente, ninguém, as pessoas, poucas pessoas repararam, porque uh, a sessão foi, obviamente, marcada pela excelência do discurso do Presidente da República, mas aquele discurso do Dr. Ririo é da maior gravidade. Porque ele, por um lado, dá voz ao populismo contra a impunidade, e a conclusão que tira é que é necessário dar uma machadada na independência do, das magistraturas, com aquela preguerinha na perseguição que ele faz eh, ao Ministério Público e à necessidade dos políticos terem uma maioria no Conselho Superior do Ministério Público. Eh, dirá, isto é acabar com a ideia de, de que há justiça, do que é da justiça e da política, polí perigosíssimo. Veja é, qual é o... compara o nosso sistema de justiça com o espanhol, que está bloqueado há anos pelo grau de partidarização de todo o sistema de gestão das Mas
2: sem comentar as decisões da Justiça, sem se meter no caminho da Justiça, o poder político pode ser mais exigente na fiscalização ética, que é a sociedade. Na fiscalização do... ética, com certeza. E reconhece que tem alguma tem sido difícil própria e é se lidar com o elefante na sala, uh, chamado Operação Marquês?
1: Bom, primeiro não é um elefante, né? não, não é um elefante na sala, é um caso concreto. Seria sempre difícil, obviamente, para qualquer partido. Lidar com a existência, de ter um, líder, um seu antigo líder, um anterior Primeiro-Ministro, que está a ser eh, objeto de investigação, de acusação e pronúncia sobre o Isso seria é, obviamente, sempre uma situação difícil. Acho que o PS fez aquilo que é correto. Porque qualquer coisa que o PS fizesse, das duas uma, ou seria uma pressão inadmissível sobre a justiça, ou seria uma desconsideração inaceitável do princípio da presunção da inocência? Ora, nós ou temos princípios ou não temos princípios. O Dr. Ririo, durante anos, fez comícios contra os julgamentos de tabacaria. E em plena campanha eleitoral, quando surgiu a acusação contra o ex-ministro de Lopes, dava-lhe jeito para ganhar votos, pôs os princípios na gaveta e o doutor fez a campanha e ia fazer os julgamentos de tabacaria. Há uma grande diferença entre mim e o doutor Ririo. Os, meus não, os princípios não se metem na gaveta, os princípios praticam-se, mesmo quando são difíceis. E, portanto, aquilo que eu não tenho nada a acrescentar sobre o caso do Engenhã Sócrates, para além daquilo que disse em outubro de 2014, e só voltarei a falar sobre esse assunto quando houver. Quando
2: transitar em julgado. Quando
1: houver uma decisão, ora bem, quando houver precisamente uma decisão transitada em julgado. Porque quando houver uma, que uma significa decisão, é que
2: passará por quando, vida política ativa quase de certeza sem termos um trânsito em julgado,
1: isso, isso, tendo isso, em é, conta
2: isso, o tempo isso, da nossa justiça. Eu,
1: eu não sei se é pessimismo sobre a minha vida política ou, ou pessimismo sobre o funcionamento da justiça. Em qualquer caso, eu não justiça. voltarei a falar sobre esse caso, mas ainda mais nada desse caso, até ver uma decisão final de trânsito em julgado. E, e é assim que eu faço com a Engenharia Sócrates, como é isso que eu faço com relativamente a qualquer outro, o, outro caso. E mais, e acho que é isso que todos devem fazer, porque uma das grandes conquistas da civilização foi precisamente acabar com os julgamentos populares e criar um Estado de Direito. E um Estado de Direito é garantir que há uma lei que é igual para todos, que ninguém está acima da lei e que todos são julgados de acordo com a lei. E são julgados de acordo com a lei de acordo com o processo próprio. E o processo próprio é o que decorre na justiça. Não é o que decorre não é o que decorre eh, na, praça, na praça pública. Eu pensei que hoje em dia os tempos são muito difíceis, e muito difíceis para a Justiça, porque o tempo da Justiça não é o tempo, obviamente, da comunicação social. Não há ninguém em Portugal que não tenha já julgado o Engenharia sótica. Mas também
2: não é o tempo dos interesses do cidadão não... comum, é um tempo demasiado lento.
1: É, é, é verdade. Nós temos que ter condições e criar condições para que o julgamento seja mais celso. Aliás, neste, nesta iniciativa... No... Aliás,
2: não é sequer o tempo do arguido, Na não é? Proposta... Que um antigo Primeiro-Ministro esteja tantos Na anos pro... à espera de uma decisão?
1: Então, Na proposta é. de lei que apresentámos eh, que esta semana no Conselho de Ministros, prevemos precisamente novas regras para haver menor... haver menos megaprocessos. Já toda a gente compreendeu que são um fator de entreprecimento do funcionamento da, da Justiça. E poder haver uma justiça que seja mais célebre. E isso é do interesse de todos. É do interesse, seguramente, de quem está a ser investigado, é, é seguramente de quem está uh, em carregue da investigação e a quem as pessoas censuram pela lentidão, e é do interesse comum da sociedade que quer ver esclarecido uh, o que tem. Quem tem dúvidas quer ser esclarecido, quem não tem dúvidas quer ver a sanção aplicada. E, portanto, é. Uh, tudo que seja lentidão é enfraquecer é enfraquecer, é enfraquecer, a justiça. Agora... A
3: propósito das dúvidas, deixe-me perguntar-lhe também, se nunca teve dúvidas, se nunca desconfiou da narrativa que José Sócrates utilizava para justificar a sua riqueza.
1: Seja, eu, como lhe disse, é assim, eu soube essa matéria disse tudo o que tinha a dizer em outubro de 2014, à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, e só voltarei a falar e responder à sua pergunta, por exemplo quando houver uma decisão final transitada, transitada em julgado.
3: Uhum. E conversou com a, com a sua mãe, não com José Sócrates, com a sua mãe sobre o artigo uh, que foi publicado em defesa de José Sócrates, ou apenas sobre dele depois de publicado?
1: É, só sobre depois de publicar, sabe porque a minha família é uma família muito, uma família muito plural.
3: Surpreendeu, é... esse Surpreendeu esse artigo? Surpreendeu esse artigo?
1: Não, não me surpreendeu o que ela escreveu, porque ela já me tinha dito, já, enfim, já me tinha dito mim, que lá, lá em casa, como eu presumo, que em todas as casas, toda a gente deve ter discutido este, este caso, como eu ia há pouco a dizer, não há ninguém que neste país não tenha julgado a minhas Sócrates a não ser a justiça. Quer dizer, toda a gente tem o seu juízo, o seu juízo feito. Portanto, a, a, a opinião da minha mãe não me surpreendeu. Mas enfim, nós lá em casa que temos, na minha família, temos uma longa tradição de, de pluralismo. Basta ler semanalmente o, o, que o, meu irmão, o que o meu irmão escreve para perceber, para perceber que lá em casa cada um pensa pela sua, pela sua, pela sua cabeça e vivemos todos muito felizes assim. Acho que é, é por isso que todos somos amantes da democracia e da liberdade.
3: deixa me bocar também nas declarações de João Cravinho, o antigo ministro acusou José Sócrates de, enquanto primeiro-ministro, ter travado as propostas de combate à corrupção. Como é que comenta, tendo presente a proximidade e responsabilidade que tinha nesse governo, precisamente?
1: Enfim, nos dois anos que estive nesse Governo, não me recordo que isso, tenha, que isso tenha acontecido, não sei em concreto a que é que se refere o engenheiro João Cravinho, lembro-me que esse Governo, aliás, nomeou o engenheiro João Cravinho para administrador eh, do Banco Europeu para a Reconstrução e, e, e Desenvolvimento, eh, não sei, não sei o que, é que, o que é que terá acontecido entre o engenheiro João Cravinho e o engenheiro Zé Sócrates.
0: O Sr. Senhor... ministro acredita eh, que de algum modo... É um favor que o Engenheiro José Sócrates lhe faz, a si, seja ser Ministro, de cada vez que ele ataca a direção do
1: PS? Seja, não, 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 não ponho as coisas nesses termos. Seja, não. O Engenheiro José Sócrates entendeu que se devia demitir do Partido Socialista. É uma decisão que eu tenho que, é uma decisão que, eu tenho que, que respeitar, a única coisa que tenho de, que tenho acres, que posso dizer porque isso nada tem a ver com o, com o processo é que há uma acusação que ele faz ao PS, que o PS o iluminou da história o que não é rigorosamente verdade se for ao rato, na galeria dos ex secretários lá está, lá está ele sempre que há um filme sobre a história do PS, ele lá continua ele lá continua ele lá continua a estar e não é o PS que se vai substituir à justiça a fazer o julgamento, que a justiça há a ter de há a ter de fazer e está a política o que é da política a justiça o que é da justiça e admito que esta... se eh, o PS há de tirar conclusões sobre matéria seguramente há de tirar mas acho que deve tirar no momento próprio não é claro. e, o momento, e o momento próprio é quando a justiça traz este julgado. é quando a justiça julgar o Engenheiro é só ou não julgar os enfim quando este caso terminar com o trás -te é julgado. aí sim o PS admito pode que... e deve falar acho que antes disso hum. eh, qualquer coisa que o PS diga ou desde o Zuma opressiona a justiça ou desconsidera um direito fundamental de qualquer cidadão, que é o da presunção da, que é o da, presunção da inocência. Ad admite
0: que um, o caso Sócrates em si, ou o Marquês, hum. possa ter contribuído, possa contribuir mesmo que indiretamente para o, para o crescimento de fenómenos extremistas em Portugal, na política?
1: Não, é evidente que qualquer ideia de que na vida, na vida política existe uma prevalência de situações de corrupção, obviamente, enfraquece a democracia, o sentido de representação dos cidadãos pelo espaço político. Acho que, aliás, é uma acusação que não é justa relativamente à generalidade dos, dos políticos e acho, sobretudo, que há uma pedagogia a fazer em Portugal que é insuficientemente feita. É que nós temos, para o bem e para o mal, um sistema de justiça que não tem comparação no mundo, no mundo na sua garantia de independência. E que, quer na magistratura judicial, quer na magistratura do Ministério Público, atuam sem qualquer tipo de interferência por parte do poder político. E isso é muito importante. Porque é importante que os cidadãos saibam que eu estou aqui como Primeiro-Ministro, mas que o sistema judicial tem todos os poderes e não dependem nada de mim para poder agir sobre mim se eu cometer qualquer, qualquer ilegalidade. E isto é uma garantia muito importante para a sanidade da nossa, da nossa democracia. Agora, para que isso aconteça, é fundamental que todos respeitemos mesmo essa independência do Poder Judicial. E a independência do Poder Judicial não está só na consagração formal da lei, está depois em praticar. E eu, de facto, fico um bocado perplexo com a facilidade com que alguns políticos eh, comentam as decisões judiciais, como se comenta, como se os adeptos de um clube de futebol comentam a atuação de um árbitro, e gostam da decisão se é do, do seu clube e não gostam da decisão se não é do seu clube. Ora, os juízes e as mastradores não são árbitros de futebol e, não, e os políticos não estão perante os tribunais como os adeptos, dos clubes, de um clube, estão perante, estão perante um árbitro. E essa degradação do de relacionamento dos políticos com... da distanciamento da relação dos políticos com a justiça é uma ameaça perigosa à independência do poder judicial. E eu fico perplexo quando vejo a forma totalmente normal como se houve as propostas que o Dr. Rio vai apresentando para a justiça repito, repito, são uma ameaça repito, repito, efetiva. Repito, repito
0: a pergunta. Fora de hipótese qualquer pacto para a justiça com o PST destes moldes.
1: Mas o que é isso do Pacto
0: de ele diz, está, ele, O líder do PSA diz-te, por exemplo, para mas, todo tipo de pactos. Mas,
1: mas desculpa. reformas em Portugal. Mas Desculpa. O, um catavento tem uma grande vantagem sobre o Dr. Rio-Rio. É que um catavento, ao menos, tem pontos cardeais. O Dr. Rio-Rio não tem. O Dr. Rio-Rio diz as coisas que nem se tem noção, presumo eu, do que está já a dizer em matéria de, em matéria de justiça. Como ele sabe, como sabe, há duas categorias profissionais que ele odeia. Um são os senhores, os jornalistas, e a seguir são os magistrados. Uh, e a verdade é que um político, num regime democrático, pode até não gostar de muitas coisas que os senhores escrevem. E muitas vezes eu sempre não gosto de o que os senhores escrevem. Mas temos que respeitar. E não podemos desenvolver este ódio relativamente à comunicação, à comunicação social. Assim como temos que, temos que respeitar as decisões judiciais. Eu posso ter a vantagem de como durante muitos anos fui, muitos anos, enfim, não fui muito, mas enfim, bastantes anos fui advogado e, portanto, tive decisões que me foram favoráveis, decisões que me foram desfavoráveis, faz parte da, da vida e da. Faz parte da vida e, da, e, da, e, da, e do respeito pela Institutoção de Justiça. Nunca me passou pela cabeça insultar um juiz porque tomou uma decisão contrária a um, cliente que, a, um cliente, a um cliente meu. Portanto, nós temos que ter essa posição de respeito e, portanto, essa garantia de independência não pode ser só uma garantia formal, tem que ser uma garantia de facto. E, e o que eu acho muito perigoso é a tolerância como isto tem acontecido. Porque o Dr. Ririo Rio apareceu na liderança do PSD como querendo disputar o centro ao PS. Bom, e agora já está naquela fase em que está a disputar a direita ao Chega. E muito mais perigoso que o Chega é a contaminação do, Chega, do PSD pelas ideias do Chega. E essa contaminação surge quer no estilo da intervenção política, eh, quer no conjunto de propostas que, que apresenta, quer nesta eh, incoerência onde se diz tudo o que é popular, que é malanos, um todo, ficam, os malandros ficam todos impunes. E depois aponta-se o dedo a quem? Aos malandros? Não. À justiça? À justiça. Aquele discurso de Ministro foi gravíssimo, do ponto de vista democrático e do ponto de vista que, daquilo que é a história do próprio PSD, relativamente ao compromisso com o nosso regime democrático e com o funcionamento do nosso sistema de justiça. Não sei se viram uma coisa inacreditável, que foi uma, naquela página do PSD um comentário que fizeram com a fotografia da Ministra da, da Justiça sobre esse tema, essa, essa inventona do Procurador Europeu, onde se refere a história negra que envolve a Ministra da Justiça. Mas o que é isto? Isto é o Chega. Não. Daqui aqui um o do PSD. Isto é o PSD. E isto é o que é mais perigoso nestes partidos de extrema-direita. É que estes partidos de extrema-direita vão se infiltrando. Não é organicamente, mas vão condicionando politicamente os partidos da direita, de, da direita democrática. Está a isso é uma, Isso é que é verdadeiramente perigoso. Portanto, se me pergunta se há pacto para fazer com a justiça, com o PSD, com este PSD não há pacto para fazer justiça nenhum. O programa do PSD para a Justiça hum. é simplesmente destruir algo que todos nós ambicionamos que funcione de uma forma mais célebre, que possa funcionar com maior previsibilidade, que possa de uma forma mais compreensível para, para todos. Mas, por favor, temos de ter consciência que nós temos o sistema de justiça que tem maiores garantias de independência em todo o mundo. E isso é uma qualidade imensa da nossa, da, nossa, da nossa democracia e que não podemos deitar pela janela fora com esta leviandade com que o Dr. Rui Rio quer agora ter a maioria de políticos a mandarem no Conselho Superior do Ministério Público. Acha isso normal? Olha, eu não acho. Veja, aliás, veja o que acontece nos outros países onde existe esse grau de politização da maioria... Da maioria dos órgãos de gestão do poder, do poder Judicial. Em Espanha, estão bloqueados há anos, porque, como aquilo tudo está altamente partidarizado e não há um entendimento parlamentar sobre a designação dos cargos, é no cara que estão nomeados. Isto é gravíssimo. Ora, isso felizmente em Portugal não acontece. E qualquer magistrado sabe que pode julgar A, pode julgar B, pode julgar C, de qualquer partido que em nada isso prejudicará ou condicionará a sua carreira, a sua atividade, e isso é uma coisa da maior importância. É que a garantia, isso vem em todas as recomendações internacionais do Conselho da Europa, todas as instituições, é que a garantia estatutária, a independência da Justiça de, de, acenda, desde logo, na garantia estatutária relativamente aos seus magistrados. Torre Rio está sempre muito ofendido está sempre a clamar quanto ao facto de ter acabado com esse bloqueio eh, à carreira das magistraturas, que foi ter eh, acabado com a proibição dos, dos, dos salários poderem ser superiores ao vencimento do, do Primeiro-Ministro. Do primeiro Eu acabei precisamente porque estávamos a chegar a uma situação em que esse condicionamento estatutário era uma ameaça à liberdade e ao funcionamento da própria independência do Poder, do poder Judicial. Por razões políticas que todos sabemos, os ordinários dos políticos estão bloqueados. Pronto. Não vamos discutir agora bem, sem mal, é assim, está, está assim. Agora, não podemos, é por causa desse bloqueio do, do, dos salários dos políticos, bloquear o funcionamento de todo o resto do, do, resto do Estado e, em particular, das, das magistraturas que têm que ter um estatuto condigno e condizente com as funções que exercem e em garantia da sua da sua Portanto, independência.
0: tudo que nesta legislatura nem impactos para a justiça, nem impactos para qualquer outro tipo de reforma com este PSD. Ou seja,
1: vamos ver, vamos ver, eu, se há coisa que tenho dado provas na minha vida, é ter capacidade de falar com toda a gente, de nunca fechar com o porta a nada. Agora, há limites para tudo. quer dizer este PSD, tem que saber o que é que quer ser.
2: Estamos... É. Estamos ainda autárquicas, permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, avançar, porque a Justiça daria para toda uma entrevista, mas temos aqui ainda vários outros temas para lhe colocar, uh, sem sair ainda completamente... Mas, -me só da... para terminar
1: um <coughs> mas vamos lá ver o seguinte. Mas essa pergunta já nem faz sentido, desculpe lá. Porque se reparar bem no que é a evolução do que o PSD tem sido, o PSD não, sequer, não se aproxima do PSD para qualquer entendimento. O PSD afastou-se do Centro desistiu de disputar o centro com o BS. E a única coisa que agora quer disputar é ali 2, 3% dos votos com o Chega. Já está entendido com eles no, já está entendido com eles nos Açores. Já importou uma senhora do Chega para candidata à Câmara da Amadora, Câmara da Amadora, Faz coisas vergonhosas como esta com a ministra da com a ministra da, da da Justiça. Propõem-se ser os baluartes do ataque à independência. Das, das, das magistraturas,
2: então PSD, é contra o
1: salário mínimo nacional, é contra... Esse PSD
2: uh, mais sossegado muito... para o combate das próximas eleições autárquicas? Um PSD tão encostado à direita deixa o PS mais seguro do seu... Um PSD
1: mais... mais à, eu diria, olha, eu vou lhe dar uma resposta estranha. Provavelmente. Do ponto de vista tático para o PS, se calhar até é bom. que o PSD se encosta... Quanto mais à direita se encostar, mais campo livre fica para que o centro se sinta representada para o PS. Mas eu acho que não é bom para a democracia o que está a acontecer com o PSD. Não acho que seja bom para a democracia que o PSD entre nesta deriva de, de namoro com o Chega e de desbatimento daquilo que são cordões sanitários que têm que existir entre a direita democrática e a, e a, extrema, e a extrema direita. Eu preferia ter menos votos ao centro e um PSD que se mantivesse no seu lugar de sempre de, de, na direita democrática do que esta deriva insana em que o PSD agora, agora entrou não é saudável para o Essa futuro é da, da, como, da democracia.
2: Nomes como o de Carlos Moedas uh, são fortes, acha que há o risco de perder, por exemplo, Lisboa. Seria uma derrota ou quais são os objetivos do PS nestas Bom,
1: Os objetivos rotos. do PS são muito claros. O PS parte para das eleições para as ganhar. O que é ganhar as eleições? Ter mais câmaras, ter mais nos de freguesia, manter a presença da Associação Nacional de Municípios, Manter a, a, a manter, presença exemplo, Lisboa, da Associação Nacional de, da Nacional de Freguesias. Quanto a Lisboa, todos os indicadores que existem, que é que os lisboetas é com, apoiam maioritariamente a gestão que o feito Fernandina tem feito da Câmara, de Lisboa, da, da Câmara de Lisboa. Sabe que o facto de o Dr. Carlos Moedas de ter sido um bom comissário europeu, eh, poder até ter sido, ter sido um bom algum da que não fazem seguramente dele não fazem necessariamente dele um bom, um bom autarca.
3: E o que
2: se passa no Porto? Admite que esta hesitação na escolha de, de candidato no Porto, já se falou pelo menos em três uhum. nomes, possa obrigar a puxar o processo para o nível nacional dentro do partido?
1: Bom, primeiro, o PS não tem o mesmo calendário eleitoral do PSD, é natural, o PSD não, não governa, Uh, portanto o PSD tem que ocupar uh, o tempo de alguma forma e o que faz é ir apresentando candidatos autárquicos com, tá com, com um critério muito curioso, onde simultaneamente apresentou Carlos o, o Moedas e no conselho vizinho uma senhora do Chega como candidata amadora. Amador, isto é o grande critério do doutor do Ririo, do fez anos de campanha contra a mistura entre o futebol e, o, e a política e vai buscar, vai buscar um, um Grande jogador de, de futebol, um bom treinador, o maior acionista da cidade. Creio que é o maior acionista do senhor Particular, não é? Para candidato à Câmara, de, à Câmara de Gaia. O PS tem um calendário próprio, neste momento, do que estamos centrados é a discutir as políticas. O nosso Congresso vai ser, aliás, sobre, digamos, as políticas autárquicas e o contributo das autarquias para o esforço de recuperação do país e para aquelas quatro grandes temas estratégicos, da de dinâmica demográfica, do de, de combate às desigualdades, da de transição climática, da transição digital, e portanto, digamos que este é um esforço do conjunto da sociedade, que tem uma dimensão nacional do governo, mas tem uma dimensão também local de autarquias, esse é o nosso tema, e depois escolheremos os nossos candidatos a ataque. O facto de no Porto haver do PS dispor de, de tantos quadros que podem disponíveis para poderem ser candidatos autárquicos, é, só, aliás, um sinal de força e de pujança do Partido Socialista no, eh, no Porto. Mas, portanto, que, só numa teremos candidatura, Uma candidatura Porto que, Porto que depois... a gente sabe que é muito difícil, não é? Porque, em Sim. princípio, os presidentes de Câmara e exercício tendem a ser, tendem a ser reeleitos, e, enfim, todos os indicadores dão sempre, dão, indicam uma vantagem muito confortável ao doutor, ao doutor Rui, Rui, Mas, Rui, portanto, Rui Moreira. Portanto, só
2: teremos esses nomes depois do Congresso, é isso que... Tem a ver.
1: O PS não, está, não irá escolher os candidatos autárquicos antes, não estou a dizer depois do de congresso. Pode ser anos de congresso, mas entre maio e junho escolheremos os, os candidatos. Bom, e quanto maior for a, a possibilidade de escolha, é excelente. E aqueles nomes que eu tenho visto que a conselhia e a distrital têm vindo a discutir entre o presidente da conselhia, o presidente da distrital, o que está já lá de, de junho, são todos, só demonstram bem a riqueza de quadros que o PS tem no Porto e a importância que todos eles têm na vida, do, na vida do, do PS.
3: Vamos sair agora do tema das autárquicas para passar ao PRR, que há pouco aflorámos. Uh, Portugal foi o primeiro país a entregar em Bruxelas uhum. o plano de recuperação e resiliência. Resolvi também um passo na Alemanha. Uh, qual uh, será o horizonte mais expectável para que as verbas comecem realmente a chegar uh, ao terreno?
1: A ver, eu, uh, nós temos um objetivo muito claro, que é que os primeiros planos sejam aprovados no Ecofino de 18 de junho, e já eh, sublinhamos a nossa reunião para convocar ainda um conselho, um ecofinei extraordinário para a última semana de junho, para haver um segundo pacote de planos que possam ser aprovados, já tiverem condições de que isso, de que isso aconteça. Esta semana foi muito importante, não só porque semana passada tinha havido a decisão de tribunal alemão, mas esta semana foram apresentados os planos alemão, o plano francês, o plano italiano... Uh, portanto, as grandes economias europeias estão a apresentar também os seus, os seus planos. Uh, o que ficou combinado com a Comissão Europeia, e acho que foi inteligente, foi uh, termos um trabalho muito aprofundado entre a Comissão e cada um dos Estados-membros antes da formalização da apresentação. A Mestre apresentou o primeiro draft em outubro, e desde outubro até agora tivemos em conversações com a Comissão uh, Europeia, porque isso vai permitir agora à Comissão Europeia não ter de esgotar os dois meses que o regulamento lhe concede, mas poder ter uma apreciação mais curta. Isto dá tempo também eu, eco, ao ECOFIN de fazer a sua apreciação. Portanto, tenho esperanças que em junho eh, os primeiros planos, enfim, não vou dizer os 27, mas os primeiros planos eh, estejam aprovados, bom, e Espero bem que entre esses primeiros planos esteja, esteja o nosso.
3: Portanto, eu chegar ao terreno poderia ser depois dessa data de junho, em, em que, com que expectativa?
1: Bem, nós, já temos, nós já criamos condições para começar a fazer chegar ao, ao terreno. Primeiro, porque são elegíveis todas as despesas realizadas este Fevereiro de 2020. segundo lugar, nós aprovamos uma norma especial no Orçamento que nos permite antecipar já para, desde já, uma execução, eh, creio que de mil milhões de euros desta primeira tranche do, do, do PRR e portanto neste momento já estamos em condições de poder começar a lançar concursos para projeto, já começar a começar e a fazer começar a, 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 a chegar ao terreno o, a execução do plano.
3: Sobre as críticas dos empresários, que continuam a dizer que foram escolhidos muitos investimentos públicos, mas muito pouco do PRR, hum. será canalizado para o setor privado. Hum. Um, e muitas vezes comparam até com o Espanhol Puede, é? um programa espanhol muito visa, que visa muitas empresas. Como é que uh, e o que é que pode dizer aos empresários que olham sempre para este PRR como eles,
1: público? Eu acho que isso foi muito... Foi um, foram muito induzidos em erro... Pela não leitura do plano e pela leitura de alguns comentários ao plano, e em particular por um editorial de um concorrente vosso, que se refere aliás, a uma parte do plano, que é a parte da tradição digital. A ver, olhemos objetivamente. 11 mil milhões de euros são encomenda pública a empresas. Porque quem é que vai construir a habitação? Quem é que vai realizar as estradas? Quem é que vai desenvolver o software? quem é que vai produzir equipamentos? Bom, são empresas. Portanto, 11 mil milhões de euros de encomenda pública às empresas. Bom, e se há coisa importante para reanimar a economia é que as empresas tenham o mesmo encomendas. Segundo lugar, as empresas são indiretamente beneficiárias da grande parte dos investimentos que ali estão. O grande investimento em formação profissional, claro que valoriza os próprios, mas significa recursos humanos que vão contribuir para melhorar a produtividade das empresas. A diminuição dos custos de contexto, com a, com o grande investimento na justiça, na justiça eletrónica, o um investimento muito importante na, na administração pública, essa produção de custos de contexto, em primeiro lugar, beneficia muito as empresas. E depois, finalmente, um vem não esquecer, entre apoio à descarbonização da indústria, apoio à, à, às empresas 4.0, os investimentos nas áreas de localização empresarial no, no interior, os apoios, as alianças mobilizadoras. Todo esse conjunto dirigindo se diretamente às empresas, cerca de 4.600 milhões de euros. Ora, eu vou-lhe dar um ponto de referência para comparar. Sabe qual foi a totalidade a totalidade dos, dos incentivos previstos no, no PT 2020 20, 20, para as empresas? 4.700 milhões. Ora, só para o PRR, só para estes três anos, vamos ter tanto como tivemos para estes
3: 10 anos. Portanto, estas empresas são injustificadas, não se entende? Ah, mas totalmente injustificadas.
1: Depois, nós previmos ainda mais 2.300 milhões de euros que poderemos vir ainda a mobilizar se a procura das empresas para capitalização e para investimento for insuficiente. Porque nós. A decisão que tomámos, obviamente, e acho que é, é, é a decisão de bom senso num país com o alto nível de dívida pública que nós temos, foi, em primeiro lugar, juntamos as subvenções. E depois utilizaremos uma parte dos empréstimos que temos disponíveis. E reservarmos 2.300 milhões de euros que temos em empréstimos, que o Estado pode ir buscar em empréstimos, para transferir a fundo perdido para as empresas, se as empresas tiverem capacidade de absorver, tiverem mais capacidade de absorção do que aquelas verbas que já lá estão para efeitos de capitalização das empresas e para efeitos de investimento. E isso significa, portanto, ter um, um grande potencial de crescimento. E depois, o governo, é o seguinte, as empresas ainda têm verbas por gastar do Top PT-2020 e vão ter, para além destes 4.600 milhões de euros do PRR, mais cerca de 5.000 milhões de euros no PT-2030. Ter... Olha, olha, eu, só, eu, só, eu só desejo uhum. é que nós cheguemos a 2030 e que o nosso tecido empresarial tenha tido capacidade de absorver e de investir bem todos este, todo estes recursos. Eu receio que o problema não vai ser a falta de verbas, mas pelo contrário é um problema mais complicado que é o problema da dificuldade de absorção da quantidade de, de recursos financeiros para investir e apoiar as empresas.
3: Há também uma grande preocupação, naturalmente, com a fiscalização desses fundos, porque, enfim, no passado nem sempre terão sido usados da melhor maneira. Do ponto de vista da fiscalização, perguntar-lhe o que é que pode ser feito mais para que não haja falta de transparência nessa aplicação e, ainda a propósito do PRR, antes de passar a próximos temas... Perguntar-lhe também, como é que começa. São, cada vez. são, Vamos são, já são cada vez. duas perguntas numa, se quiser responder Sim. primeiro a essa, para lhe perguntar depois sobre hum, a forma como este dinheiro poderá ou não chegar aos cidadãos, e, e citar a insistência do Eurojetado Pedro Marques nesse sentido, que este fim de semana defendeu que o dinheiro deveria chegar diretamente aos cidadãos, certo. como o helicóptero que distribuísse dinheiro. Se quiser começar pela fiscalização do, Ora bem, dos fundos.
1: não sobre a fiscalização dos fundos. Bom, em primeiro lugar, eu sei que é, nós, em Portugal, repetimos a saciedade ou essa ideia de que os fundos têm sido mal empregos. Ora, a União Europeia, em todos os quadros, avaliou Portugal como um dos países que melhor executou os fundos europeus.
3: Então alguma coisa Portanto, está a falhar porque ficou uma imagem negativa nesse sentido. Pois é,
1: a imagem pode ser negativa, mas a realidade das entidades que fiscalizam desigualmente na União Europeia apontou-se em Portugal como um dos países que tem estado entre os melhores ou daí até expressamos, os melhores alunos na execução dos fundos, dos fundos comunitários. O que é que este programa tem? Em primeiro lugar, apresentámos na quarta-feira passada, o portal de transparência, que é fundamental para que qualquer cidadão, todos os cidadãos, possam ir acompanhando a par e passo a utilização de cada cêntimo das verbas comunitárias do plano de recuperação e resiliência. E não há melhor fiscal fiscal. Da boa execução, de que cada cidadão poder executar, poder fiscalizar essa execução. Em segundo lugar, a Agência para o Desenvolvimento um e de Coesão tem um protocolo com o Ministério Público para assegurar uma, um acompanhamento permanente por parte do Ministério Público dos usos dos fundos comunitários. Já existe para o PT 2020, está a ser renovado para o PRR, para o PT 2030, e, portanto, o Ministério Público vai poder fiscalizar a par e passo essa execução. Segundo lugar, temos também um estamos a, neste planeamento a concluir com o Tribunal de Contas um processo de, de também ágil de acompanhamento permanente pelo Tribunal de Contas da execução desse desse plano. Depois temos a Casa da República já criou por proposta aliada do PES, uma comissão de fiscalização da execução do plano. Nós criamos uma comissão de acompanhamento que integra onde está a sociedade civil, organizada através dos parceiros sociais, o Conselho de Reitores, os autarcas, etc., e dez personalidades, que será presidido pelo professor António Costa e Silva, para poderem acompanhar permanentemente também esta execução. E depois, finalmente, este é fiscalizado pelas instâncias de fiscalização da União Europeia, as OLAFs, a Procuradoria Europeia, o Tribunal de Contas Europeu, e, muito importante, é que o PRR, ao contrário dos outros fundos, é permanentemente acompanhado pela própria Comissão. Porque, aprovado o plano, há um desembolso de 13%, inicial de 13%. Mas, a partir daí, cada desembolso só existe depois de provarmos que cumprimos as metas e os objetivos que fixámos para, para cada um dos programas. cada
3: um é que as suas mãos no fogo relativamente à aplicação dos fundos comunitários? Dos fundos do PRR?
1: Bom, mas quer dizer, não haver nem me passe pela cabeça, que o país possa dar ao luxo de desaproveitar uma oportunidade única, porque fundos comunitários hão de existir. Mais batalha, menos batalha com os fregais, há de existir. Agora, este programa de recuperação e resiliência foi um programa absolutamente extraordinário, que acresce aquilo que são os fundos comunitários normais, e que surgiu por uma circunstância que, esperemos, única e irrepetível, que foi a do Covid.
3: Não respondeu à pergunta se foi as mãos no fogo por eles.
1: Eu, eu adoro as minhas mãos, mas aquilo que eu lhe ponho as mãos no fogo é pelo seguinte: é que criamos, estamos a criar todo o instrumental institucional para assegurar a boa execução dos fundos, dos fundos, dos fundos comunitários.
3: Antes de passarmos ao próximo tema, só um comentário então àquela ideia de distribuir com um helicóptero o helicóptero dinheiro é? para os cidadãos, tarde, para depois avançarmos ao comentário de, de Pedro Marques, precisamente, se devia realmente o dinheiro chegar diretamente aos cidadãos com ou sem helicóptero.
1: Teria sido, teria sido uma hipótese. Eh, a ver, nós entendemos que este plano de recuperação tem que ter, obviamente, um impacto conjuntural para reanimar a economia e o emprego, mas tem precisamente, porque é um programa extraordinário e irrepetível em princípio, deve ter, sobretudo, uma preocupação de ter uma intervenção estrutural. Portanto, não se trata só de subir de dinheiro para que a economia funcione, Trata-se de investir este dinheiro que, em princípio, não vamos voltar a ter para fazer mudanças estruturais. Por exemplo, primeira prioridade, Serviço Nacional de Saúde. Onde é que nós vamos investir? Nós vamos investir na conclusão da rede de cuidados continuados integrados. Quer dizer, não vamos contratar médicos, não vamos contratar enfermeiros, porque financiar despesa corrente não se financia com um programa extraordinário. Agora, temos de uma vez, por todas, a nossa rede de cuidados continuados integrados completa, a nível nacional, é um ganho extraordinário para o SNS. Equipar os centros de saúde com os meios complementares de diagnóstico, para que se possam fazer lá as análises fundamentais, o e, os raios x e outros elementos complementares de diagnóstico para não ter que ir ao hospital e depois voltar ao médico, isso é uma mudança estrutural no funcionamento dos nossos cuidados de saúde primários. Portanto, nós decidimos investir, num programa que é a natureza é extraordinária, em mudanças que fazemos de uma forma estrutural, e única porque são irrepetíveis na habitação. Nós focámos num problema, num problema que é há 26 mil famílias que não têm habitação condigna em Portugal. E concentramos ali o esforço para assegurar que vamos assegurar a habitação condigna a essas 26 mil famílias em, em, em Portugal. Em matéria de, em matéria de, por exemplo, de empresas, muitos dizem que ah, deviam ter um programa para apoiar os setores que estiveram em crise. Os setores que estiveram em crise têm outros mecanismos de apoio fora do PRR. Tem o REACT, tem o SUA, tem os, tem os, os layoffs, é medidas que temos criado. Ora, onde é que nós concentramos o grande esforço por exemplo, de apoiar às empresas? Foi nas agendas, as agendas mobilizadoras. O que é que são as agendas mobilizadoras? É, um, é abrirmos um concurso concorrencial que obrigatoriamente tem que vir em consórcio universidades ou politécnicos ou outros centros de produção de conhecimento com empresas que peguem em conhecimento hoje já consolidado produzido pelo sistema científico em patente e que com este apoio de investimento possam transformar essa patente num bem ou num serviço de maior valor acrescentado. E isto é aquilo que nos permitirá dar um salto em frente na qualificação do nosso perfil da nossa, da nossa economia. Porque a distribuição dos fundos às empresas essa distribuição corrente nós vamos ter os tais 5 mil milhões no PT 2030, que dará continuidade ao PT 2020. Agora, aqui nós temos que fazer diferente, e temos que fazer diferente porquê? Porque este é um programa que é único, irrepetível e tem e e te natureza extraordinária. A ideia do, 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 do Pedro Marques é muito boa para a reanimação imediata da de economia, mas não muda estruturalmente a economia. Nós recebíamos todos os cheques, íamos... Não, não íamos pôr no banco, íamos gastá-lo. Isso, com certeza, geraria atividade económica, mas não transformava a economia. Ora, nós temos que ter uh, capacidade e temos que resistir à tentação de simplesmente distribuir o dinheiro para reanimar a economia, para focar este plano de recuperação e resiliência numa transformação estrutural da sociedade, da sociedade portuguesa, do tecido empresarial português, do nosso sistema, do nosso sistema científico, de carências básicas, da, da, da nossa estrutura social no combate à pobreza, na habitação no reforço do sistema nacional de saúde e depois nas duas grandes reformas que são os motores do crescimento económico da Europa na próxima década que é a transição climática e a transição e a transição de, digital.
2: Já referiu várias vezes que foi Ministro da Administração Interna, Sim, e uma das, gosto, coisas que, uma das coisas Também que conheceu que bem... Também já disse
1: Ministro da Justiça. Uma das
2: coisas que conheceu bem foi as propostas para a reorganização das forças policiais. Uhum. Um, está a haver alguma incapacidade do atual Ministro em explicar as reformas em curso e o processo em relação ao serviço de estrangeiros e fronteiras?
1: Não, eu acho que estava muito claro, aliás... No programa do Governo, o que é que iria acontecer? Era uma separação total entre as, entre as funções administrativas e as funções, e as funções policiais. E, portanto, a resolução do Conselho Ministro que aprovámos é muito clara na atribuição das competências às entidades que são mais adequadas para receberem essas competências. Para a investigação criminal, qual é a entidade mais adequada para receber a tipologia de crime que o CEF investigava? A Polícia Judiciária. Portanto, destina-se à Polícia Judiciária. Nos aeroportos, quem é a entidade mais, como a força policial mais adequada para receber as competências que o CEF tinha na controle da entrada e saída de passageiros? A PSP, visto que é a PSP que já assegura o policiamento dos aeroportos. A fronteira terrestre, qual é a força de segurança mais adequada? Obviamente aquela que já lá está no terreno, que é a Guarda Nacional Republicana. Portanto, parece-me uma límpida clareza. É, é, a, de, a racionalidade de um
2: desmantelamento da forma como... associado a um crime muito mediático cometido não, por elementos não
1: foi o, esta reforma do CEF estava prevista como sabe no programa do governo, o programa do governo foi apresentado muito anos deste, deste, deste acontecimento se me perguntar este acontecimento terá acelerado a execução desta parte do programa do governo não lhe posso dizer que não Obviamente que acelerou, mas não foi por causa deste acontecimento que se escreveu o que se escreveu no programa do Governo e se está a fazer agora a reforma que se está que, se está, que se está a fazer. Estamos mesmo a terminar esta esta entrevista. O Congresso
0: do PS vai ter um modelo inovador, eh, ditado sobretudo pela pandemia. Hum. O que lhe pergunto é se em julho já não teremos eh, condições para que o evento se, se realize sem restrições. Ou não acontece isso porque há ainda o fantasma das críticas que foram feitas ao
1: Congresso do PCP e, portanto, o melhor é ser cauteloso. Não, isso cada partido organiza-se, como entender. nunca fiz nenhuma crítica ao PCP, sempre disse que aquilo que é óbvio é que eh, o Estado de Emergência não permite, aliás, expressamente a lei do Estado de Emergência, não permite sequer a indução de qualquer tipo de restrição à atividade partidária. Portanto, não fazia sentido discutir, as muitas discussões que existiram sobre o as atividades do PCP não tinham a menor sentido face ao quadro legal que existe desde 86 no Estado de Emergência. Então o PS fez uma opção porque, obviamente, na altura em que a acessamos, não sabíamos que hoje estaríamos felizmente hum. na situação em que estamos e também não temos a certeza da situação em que estaremos em julho. Portanto, à cautela organizámos este evento. É, aliás, é engraçado porque nos permite testar um modelo bastante descentralizado, porque vamos estar em 13 cidades diferentes do país, todos ligados em simultâneo por por vídeo e, portanto, vai até permitir talvez uma participação maior de muitos quadros, que teria maior dificuldade em deslocar e, assim, podem participar de uma forma último, mais próxima no Congresso. No último Congresso,
0: na Batalha, disse que ainda não estava na reforma e hoje já sente que pessoas à sua volta, putativos líderes, Pedro Nunes Santos, por exemplo, enfim, só para citar algum, são, neste momento, preparam-se cada vez mais para entrar nessa corrida à liderança do Partido Socialista, ou sente que as hostes ainda estão por sempre calmas?
1: Não tenho sentido nenhuma agitação particular. Acho que há uma coisa que me orgulho, há duas coisas que me orgulho muito. Primeiro, a excelente qualidade de quadros das novas gerações, ou diria, das gerações mais novas que a minha, de que o PS tem disponíveis, e que estão ativos na vida política, e que têm a vontade de estar na vida política, então, e, não de se, continuar, não se e de continuar na vida política, e tenho, e tenho também orgulho, e se permite me essa imodéstia, de me ter empenhado bastante de fazer uma coisa que acho que é um dever de todos os líderes, que é ir dando oportunidades eh, aos mais jovens eh, de, se poderem, de se poderem afirmar, eh, de se poderem crescer na sociedade, de, de ganhar experiência política, experiência de gestão, seja na gestão de câmaras municipais, seja de ministérios, seja em secretarias de, em secretarias de Estado. E muito, tenho, orgulho, tenho muito orgulho disso, assim como me orgulho muito de ter sido ter podido trazer para a vida política e designadamente, para o Governo muitas pessoas Portanto, nunca, tinham, conta, nunca conta, tinham tido nenhum cargo político. Quanto a ir, a ir às, próximas, às próximas eleições relativas? Olha, para já, quando candidatar me a este que, agora como secretário-geral do PS e com os militantes do PS me elejam, esse é o primeiro objetivo que, que tenho. Depois, estou aqui focado nesta grande batalha contra a pandemia pela recuperação do, e pela recuperação do país, e se há coisa que este ano me deixou muito claro na minha cabeça, é que quem lidera um, um país num estado de pandemia como este e numa crise como esta, a última coisa com que se pode preocupar é com o seu futuro político e tem que ter a disponibilidade para a cada momento tomar a decisão que pode acabar com a sua vida política também, também não a vida política no segundo, no segundo seguinte. Portanto, olha, eh, eu nunca me preocupei muito com o meu, com o meu, com o meu futuro, nunca vi-me tão com isso, e agora ainda menos. Agora sei bem que perante esta pandemia e perante as decisões que tenho que tomar a cada dia, tudo pode correr muito bem, como tudo pode correr muito mal, porque o grau de incerteza é muito grande, e portanto se estivesse preocupado no futuro, arriscava-me a estar aqui às voltas, e sem tomar as decisões no tempo certo. E aqui não há tempo para estarmos indecisos, há tempo para decidir, olha, e assumir as consequências das decisões. Portanto, isto agora não é tempo para andar a preocupar-me com, com o meu futuro, isto é mesmo... Aquilo que menos preocupa seguramente do país é que preocupa o país é o presente e a forma como temos que sair rapidamente, tão rapidamente quanto possível, desta crise em que, em que estamos e que, e que vamos sair.